0: Roger ha iniciado sesión. Estás escuchando el podcast de Roger González en Nexa FM.
1: Buenas tardes, bienvenidos a XFM 104.9, soy Roger González. Bienvenidos a toda la gente que me escucha de 4 a 7 de la tarde aquí en la estación Naranja. Dicho esto, pues vamos a ponerle buena onda. Arrancamos aquí en XFM 104.9, estamos en vivo, soy Roger González, ponte exam.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9 y como todos los lunes tenemos a la güera Erika González con todos los chismes de los espectáculos. Mi querida güera, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Roger, espero que tú también y toda la gente que escucha XFM. Yo soy Erika González y es lunes de espectáculos, así que nos arrancamos con la información porque hay mucho que contar. Fin de semana, bueno, locura y revuelo con la boda de Michelle Salas, que pues fueron tres días de celebraciones que iniciaron el viernes con un cóctel para un círculo de invitados no demasiados, pero pues, sí su círculo más cercano, y que terminaron el domingo con un brunch en el que los recién casados se se despidieron así para iniciar su viaje de bodas y pues ya saben, mucha especulación, medios queriendo cubrir y demás, pero pues todo era blindado en una finca en la Toscana italiana y pues ahí es que sí se filtraron fotografías, también hubo información pues porque ella estuvo colaborando con una revista y de ahí es que pues se sabe, ¿no? Eh, y terminan estos tres meses de especulaciones de lo que iba a suceder en este gran día y pues ya finalmente Michelle Salas dio el sí a su prometido, el empresario venezolano Danilo días en una boda, como les digo, en la Toscana italiana, este fin de semana, a la que también asistió su famoso padre, su famoso papá, Luis Miguel, vimos algunas imágenes que llegó en helicóptero a esta misma finca, y bueno, pues, eh, en exclusiva para la revista de Vogue, ella dio algunos detalles, ¿no?, de esta boda de ensueño, sus tres vestidos de novia, y sobre todo, pues, este, lo, lo especial que era, sin duda alguna este fin de semana el vestido de parte de los diseñadores Dolce Gabbana esta firma de moda que estuvo con ella Tiffany para las piezas de joyería y hablaba no de, de lo profundo enamorada lo, lo lo este del amor más bien, de la fuerza poderosa que existe en la tierra, así lo decía para este gran día al cual ella le hacía tributo a través de, de todo esto que había preparado. Eh, y bueno, pues recordar también ¿no? la relación de Luis Miguel con, con Michelle, que fue hasta el 2017 cuando la reconoció legalmente, después eh, Cuando lanza Luis Miguel la bioserie, hubo ahí como algunos conflictos y finalmente pues supimos que se reconciliaron, porque de hecho, en un, en un, en uno de sus últimos conciertos estuvo ahí, bueno, en dos de sus últimos conciertos estuvo justamente Michelle acompañándolo. Vimos imágenes de Stephanie Salas, madre de, de Michelle, para entregarla en el altar. Es lo que decimos y creemos porque no hay imágenes por lo contrario con Luis Miguel, ¿no? Y como les decía, pues tres días de fiestón y como no había que aprovechar de ir hasta allá, ¿no? De estar en este lugar, en este espacio y, y pues festejar a lo grande. Se prohibieron el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo que contara con una cámara fotográfica. Eh, los invitados no lo podían tener, se les avisó que se iban a tomar fotos oficiales o por parte pues de los organizadores y de la novia y demás y después pues a través de un link, todas las podían descargar estas mismas imágenes, pero sí, no había manera de que alguien entrara con los teléfonos, por lo mismo que había ella ya pactado pues con algunas eh, revistas, bueno, con Vogue, se decía también con Hola porque ella ha colaborado con esta misma revista como bloguera de moda, entonces, bueno, pues para proteger toda esta parte, ahí es que, que se hicieron así las cosas, ¿no? Pero ahora hablemos de Taylor Swift, también, eh, que dio noticia este fin de semana, y de Travis Kelsey, porque se confirma el romance. De hecho, algunos lunes pasados aquí habíamos comentado de que ya existía este rumor porque ya la habíamos visto en algunos partidos de los Kansas City Chiefs y, y pues que había supuestamente algo que estaban saliendo. Pues ya se confirma, ya se confirma porque, como les digo, aunque había estado en estos partidos, nunca había habido como una actitud romántica o cariñosa hasta el sábado por la noche cuando aparecieron en Saturday Night Live y salieron a cenar juntos agarrados de la manita y pues ya se dijo entonces, se confirma, ¿no? Se confirma que están juntos y que empieza la era del amor para Taylor Swift y que, bueno, oigan, mucho amor, mucho amor este fin de semana. Y hablemos ahora de música porque Bad Bunny lo vuelve a hacer. Resulta ser que cuando parecía que Benito o Bad Bunny se iba a tomar un tiempo de descanso, un receso, por así decirlo, musical para pues ver cómo, qué iba a hacer, cuál era el siguiente paso. También descansar de una gira muy extensa que tuvo y verlo más en, en rollos este empresariales de la actuación, pues hasta de realities, diría yo, ¿no? del Muy de la mano con Kendall Jenner. Pues ahora... Ya saca, ¿no? saca nuevo disco, eh, nuevo álbum que es reproducido en un solo día, que es el más reproducido en un solo día en Spotify en todo el 2023. Se llama Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana y se vuelve un fenómeno, casi sin promoción, claro, no la necesita, o sea cuando él pone algo, postea algo sube a sus redes sociales, pues en automático esa es su promoción y ya la gente lo sigue. Ahora, sí fue el más escuchado, pero creo yo que los comentarios eh, respecto a lo que escucharon no son el mismo boom de lo que ya había pasado con él en 2020, 2021, 2022. Ciertamente no tan estilo reggaetonero lo que estamos viendo ahora o escuchando con Bad Bunny y los temas pues ahí van, o sea, sí el más reproducido, pero no sé qué tanto eh, con buena aceptación. Aquí lo dejo abierto, ustedes comenten con nosotros y si ya lo escucharon o no, y si sí, qué opinan, y si no lo van a escuchar, ¿por qué no lo van a escuchar? Pero bueno, sin duda, es un fenómeno, Bad Bunny siempre, o sea, sigue récords, contra récords, y haciendo lo propio, colocándose pues siempre en los primeros lugares y sí, en el primer lugar prácticamente pero bueno, yo soy Erika González síganme a través de las redes sociales arroba González. estoy con ustedes y nos escuchamos el próximo lunes con más espectáculos
1: gracias Erika por la información nos vemos hasta el próximo lunes y nos escuchamos aquí en la radio
0: Roger Enexa vamos, vamos a jugar con Roger Enexa
1: a jugar en XFM 104.9 así lo dice la cortina de entrada y así lo digo yo, vamos a jugar, primera persona que me marque al 51663, ¿ya tenemos una llamada? Vámonos de una vez con, con esta llamada, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Amairani Amairani, ¿cómo estamos Amairani? Bien, gracias Qué buena onda, la primera vez, la primera Amairani que escucho que entra aquí en la radio, ¿qué significa tu nombre Amairani?
2: <risa> Ay, la verdad es que no, no sabría decirte <risa>
1: Pongámosle aquí un insignificado, no hay problema. Mira que puede, ser a ver, diosa de, diosa de, de México, puede ser flor, flor difícil de encontrar, eh, puede ser mujer eh, curviada bien dada. Este, eh, pongámosle el, el significado que tú quieras, Amairani ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No sé cómo eres de personalidad Pues yo creo que sería diosa mexicana Diosa mexicana, me gusta sí. a maidani la diosa mexicana Dice Y mexicano. ahorita las Amairanis que me están escuchando van a decir No, eh, no, no es cierto, me están, me, me están mintiendo, me están mintiendo Mira, al final de esta llamada te voy a decir qué significa tu nombre Acá tenemos un cuerpo de investigadores e investigadoras ¿Qué cuerpo? cuerpo de investigadoras? ¿eh? ¿Qué cuerpo ah, de investigadoras. Me parece perfecto. Terminando la llamada, te prometo que te digo qué significa realmente tu nombre. Por lo pronto, vamos a Va. jugar a Mairani ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Me encanta jugar este juego. Claro. 40 segundos, a Mairani no puedes decir cuatro palabras. Sí, okay, okay. no el color blanco y el color negro 40 segundos, te voy a hacer muchas preguntas Tú no puedes decir estas cuatro palabras Si quedó okay, claro, yeah. vamos a arrancar ¿Está lista? Claro. Bien, corre tiempo Ahora, Amairani, ¿cómo estás? Perfecta Muy bien, ¿me escuchas bien? Claro que sí eh... ¡Ya dijo que sí! ¡Ya de la chichorra! Eh... ¡Claro que sí! Aparte, sí, 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 afirmó... 10 sí. no sí. segundos eh... Ah, Maidani, 10 segundos duraste, sal, de 40 a 10 me duraste. Ay, no.
3: Me Otra muero. oportunidad
1: hombre si sí, no, aquí la productora no me da otras oportunidades, pero Amairani, te voy a decir qué significa tu nombre, ya tengo la respuesta correcta para cuando te pregunten Ajá. es la mujer eterna Amairani es la mujer eterna, saliste ganona, eh hay más información, es de cultura tolteca, me están confirmando acá el equipo de, de investigación ahí está, no, no, no recibimos eh, boleto para algún concierto, pero mira de ahora en adelante vas a saber que Amairani Dani, ¿es? ¿Qué significa? Eh, ya sí, señor, mujer, eterna, la, la mujer, mujer eterna. eterna. Ahí está, la mujer eterna. A ver, Dani, te mando un beso con mucho cariño. Dale, gracias, un, bolet, da, dale un boletito. Te vamos a dar un boletito, no le digas a nadie, eh, porque acá Va, que pierde, se pierde, de verdad. gracias. ¿okay? ¡Te Muchas mando un beso! Gracias. ¡Bonita bye. tarde! Chau. Igualmente, adiós. Bye, bye, la mujer eterna, me encantó, a Maidani.
0: Roger Enexa.
1: Yo soy Roger González y tengo el gusto y el placer de hablar de nuevo con un gran actor, productor y, y alguien que yo admiro muchísimo. Bienvenido, Eugenio Derbez.
4: Gracias, mi querido Roger. ¿Cómo estás? Bien, muy contento, contento de... Vengo con un proyecto muy lindo que, que, que pocas veces tiene uno la oportunidad de... de de tener un proyecto que tenga un mensaje tan poderoso y, y que además tenga, conecte también con el público, porque eh, lo que más me sorprendió en, en estas primeras proyecciones es, es ver cómo, cómo conecta y cómo, cómo conmueve a la gente. Y yo creo que tiene mucho que ver que es el hecho de que sea una historia, es una historia real. Y este, y nos sorprendió desde que se presentó en Sondance y, y ganó el premio a la película favorita del festival.
1: Estamos hablando de, de tu nueva película Que más adelante quiero profundizar De, de esta nueva cinta que, que además estás produciendo eh, Pero quiero Primero mencionar Creo que hay un antes y un después en tu vida La última vez que, que hablé contigo eh, Estabas muy involucrado En producciones O en proyectos que transformen la vida De las personas sí. Hace no sé si tres o cuatro años ¿A qué se debió este cambio En tu vida? Me sentí
4: mi querido Roger, sentí que, que hacer reír ya no era suficiente. Creí que... Como que en la televisión me, mi único objetivo era que, que la gente se reír y se divirtiera. Pero sentí que en el cine tenía que ofrecer a una experiencia mucho más completa. Mucho sí. más tridimensional. Eh, y quizá por la idea de que en el cine pagas y en, y en la tele ves algo gratis. Dije, no, la gente tiene que ir y, y, y llevarse algo más. Y me di cuenta que la gente, cuando va a ver una película de comedia, porque lo, lo vi lo analicé sí. La gente va a ver una película de comedia y, y yo iba con mis amigos y se veían una película y se morían de la risa ja, ja, ja. Una película cualquiera, X La veían, se reían, salían del cine y les preguntaban, ¿qué tal está la película? Eh, bien Y yo decía, ¿cómo que eh. Si coste no, hacer reír es bien difícil, es ¿no? Es difícil, ¿no? Y le digo, pero te, te estás muriendo la risa Sí, sí, está, está buena, está buena pero no, no decían más y no se iban nada a su casa en el estacionamiento se les olvida la película sí y, y entonces entendí que las películas necesitaban tener corazón
3: uh -huh.
4: y ahí es donde empiezo a desarrollar eh, no se sé si aceptan devoluciones claro que a la hora que salen los cines este, mucho del, del, del atractivo de la película era eh, yo quiero llevar a mi papá para o a mi mamá o a mi abuelita para que para ver cómo reacciona al final sí y era eso, eh, la gente salía de la película, hablando de la película, eh, con el corazón todavía, ¿sabes?, este, arrugado, conmovido. conmovido, y ahí es donde dije, este tiene que ser el camino, hacer reír, pero también tener detrás eh, a, a, algo más que nada más la, la pura risa, y a la hora que me llegan proyectos como los que me han llegado últimamente, entre ellos Radical, en donde... Además de, de, de tocarte el corazón Tiene un mensaje poderosísimo Que puede llegar a ser
1: un calmador
4: ¿no? Y transformador eh, Dije, creo que por aquí es Y aparte me, me hice el propósito De dignificar eh, Dentro de mis posibilidades la, la, la imagen de los latinos en Estados Unidos Claro Porque... Siempre que, y te lo digo como actor, cada vez que me ofrecieron una chamba en Estados Unidos era para ser el narcotraficante, el mesero, el, el pandillero el o el jardinero, claro. en el mejor de los casos. Sí, 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 sí. Y dije, no es que no, no no sea eso, pero somos mucho más que eso. Somos eso, pero otras cosas más.
1: Claro, que no se han visto todavía en, en, en no el cine. Que no se han visto.
4: Entonces, de ahí fue donde empecé a hacer papeles como el de Milagros del Cielo, que hago un doctor me, mexicano que además existe, eh, películas eh, Donde me, me he tratado Cuando hice la de Overboard que sí. Cambiamos el papel en donde el billonario Ahora era el mexicano claro. digo, A ver porque la gringa Porque la historia original es una gringa millonaria ¿no? Y un carpintero Y sí. dije, ay tú eres perfecto para ser el carpintero Y dije, ¿y por qué no el billonario?
1: Sería diferente, ¿no? Contar la historia
4: Y entonces fue muy refrescante para claro. mí Y para el público que lo vio Que ahora el, el billonario era el mexicano uh -huh. Y la gringa era la repartida de pizzas entonces ese tipo de cosas como que ha sido para mí una como una misión de voy a tratar de, dentro de mi burbuja de hacer este cambio y ahora llega Radical eh, que cuenta la historia de un mexicano maravilloso que, que existe y que logró cambios importantísimos eh, en un lugar en donde no tiene ni recursos, con un ambiente totalmente adverso y logra transformar la vida de muchos niños. Y dije, claro. esta historia tenemos que contar.
1: ¿Te llegó a ti la, la historia o la buscaste? ¿Cómo llegó la historia de
4: Radical? Mm, bueno, siempre ando buscando, pero en este caso nos llegó, se nos acercó el, el, el reportero original, el que uh -huh. sacó el artículo en el 2012, sí. que yo recuerdo haberlo visto en el noticiero de la noche, estaba yo cenando en mi casa en México cuando sí. eh, vi el, el reportaje en el 2012, en, ese, en aquel entonces se nos acercó a ofrecernos la historia y yo inmediatamente me acordé y dije, claro, ya sé de qué me estás hablando uh -huh. y me entero ahí que hay un maestro detrás de esta niña y que hay toda una historia muy interesante detrás y, y, y dije, la quiero contar. Este es el tipo de historias que ando buscando porque quiero que, que en el mundo, eh, y en especial en Estados Unidos, vean que en México somos mucho más de lo que nos pintan. Sí, es una historia real, cruda, en donde no ocultamos que, que existe la violencia y que claro. nada, pero también existen mexicanos como Sergio Juárez, el maestro, sí. que con la pura imaginación y con el ingenio del mexicano logra transformar a, a la vida de estos niños.
1: Te veo muy orgulloso con, con, esta, con esta película.
4: Sí, porque pocas veces en, 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 llega a tus manos un proyecto que no nada más se trata de entretener sí, este, sí, sí. A, Además de que, de verdad, la gente que va al cine eh, va a pasar por, por una cantidad de emociones maravillosas Porque eso, eh, uno va al cine a, a que te sacuda, ¿no?
1: Ajá, a que le pegue lo que está viendo, a, a ¿no? Que
4: pegue y a que te pegue y, este, y con esta película te ríes, eh, te, te enojas, te, te emocionas Luego te vuelves a reír, te trae como montaña rusa. Sí. Eh, a mí me, me, me apasiona cada vez que hay un, una proyección, me dicen, ya, ya, no te quieres quedar a verla. Le digo, sí, me quiero quedar a verla. Para ver la
1: reacción de la gente. Porque
4: me gusta ver la reacción de la gente. Claro. Y esto no, no me había pasado desde no sé tan devoluciones. De uh -huh. eh, y, y me encanta ver cómo sale la gente tocada, eh, conmovida. Y sobre todo, creo que esto puede generar una conversación. Acerca de la educación sí. y, y no te hablo nada más en, en México Este no es un problema de México Ni siquiera la película habla de la educación Realmente Está implícito pero no es el tema El tema es este grupo de niños Y este maestro Que, que lograron hacer con locuras Maravillas sí. Entonces pues esa es la idea Que, que, que la vean y, y, y creo que les va a cambiar mucho El concepto de, de la educación
1: Felicidades, Eugenio. Eh, mucho éxito con, con esta película y con todos los proyectos y conversamos en un futuro. Roger Enexa. Y estamos hablando ahorita con Alejandro Go, productor de las mejores obras de teatro aquí en nuestro país. Si lo tenemos en la línea de una vez, eh, voy a platicar con él. Alejandro, ¿cómo estamos, Alex? Amigo mío, ¿cómo estás? Qué buena sorpresa aquí en la radio, estamos en vivo y que nos tienes una gran noticia aquí en, en la Estación Naranja, Alex.
5: Sí, amigo mío, pues ya, tú ya viste Vaselina. Claro. Cumplimos, cumplimos nuestras primeras 12 semanas, estuvimos dos semanas de vacaciones y bueno, pues con, ahora sí que porque el público lo pidió, vamos a aventarnos ocho semanas más. ¡Órale! ¿Pero, pero qué crees? ¿Qué pasó? Eh, eh, bajamos los precios, eh, quedamos, Ed, Eric Rubín y yo, que cuando recuperáramos la inversión, bajaríamos los precios considerablemente claro. para que nadie se quede sin verla. Entonces ya no hay pretexto para que vayan a Vaselina, bajamos los precios considerablemente y bueno, eh, son ocho semanas con el mismo elenco, ya no vamos a alargar más porque después nos vamos a elegir en enero. claro Aprovechen estas ocho semanas, amigo.
1: Oye, Alex, de verdad, este primero muchas felicidades por este espectáculo, por reunir a, a los mejores artistas que tiene nuestro país. Yo no sé cómo le hiciste con la agenda de todos los que están ahí, ¿eh?
5: imagínate y ahora otras ocho semanas está el mismo elenco, está Timbiriche, está María León, está Angélica Vale, Yair Kalimba, Andrea Legarreta, Alex Ibarra, el Verónica Jaspeado, es una locura de elenco y bueno ocho semanas más amigo eh, la gente decía que estaba muy caro pues sí porque es un, era un es un espectáculo Carísimo. una producción gigantesca sí, 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 claro pero ahora que ya recuperamos la inversión en lugar de ganar más Eric y yo estamos sacrificando y bajamos considerablemente los el precio de los boletos en Ticketmaster o en taquilla, van a ver el bajón de precio que dimos para que toda la gente disfrute Vaselina.
1: Vayan, y si ya fueron a ver Vaselina, vuelvan a verla, de verdad es un espectáculo y estamos comentando lo, lo de la inversión, Alex, eh, yo quiero comentarlo a la gente que nos está escuchando, eh, lo mismo que ves en Broadway o lo mismo que ves por ejemplo en Londres, en, en donde están los teatros, misma calidad de producción, o sea, eh, desde las luces, la mecánica, la escenografía, los efectos visuales, este, te, te soltaste la casa por la ventana.
5: Pues, amigo, es lo que se merece México, lo que se me, me, merecía Timbiriche. Claro. Y, bueno, tú sabes que me gusta hacer las cosas bien. Tú has sido parte de un, un gran musical como Hoy No Me Puedo Levantar, mi querido Colate. Claro. Y, y sabes que me gusta hacer las cosas bien y bueno, eh, al que no le guste, yo le regreso el precio del boleto, así de plano.
1: Buenísimo. Para toda la gente que me está
5: escuchando, Y sabes que, amigo, vaya. te regalo cinco ¿Sí? boletos dobles para mañana viernes. Y para, para pasado mañana viernes que regresamos me regalo cinco dobles para tu público. Perfecto. Gente que
1: me está escuchando, marque ya el 5166-384950. Invitado
5: especial del productor Alejandro Go. Eh,
1: Alex. Y también, ¿sabes
5: que De una vez aprobación te regalo ¿Sí? de mentiras, de mentidras también y de La Lagunilla, cinco
1: dobles. Ya se están apuntando por acá la gente del equipo. Oye, Alex, gracias por la llamada, gracias por, es como la Navidad <risa> para nosotros, tu llamada con mil de, de, de regalos de tus producciones.
5: Gracias, amigo, por siempre apoyar y ser parte de esto. Abrazote.
1: Abrazote con mucho cariño. Alejandro gracias, Go amigo.
5: gracias, amigo. Ay.
1: Gran productor de teatro aquí en XFM 104.9, sorprendiéndome con esta
0: gran noticia. Roger Enexa.
1: Seguimos en este miércoles de confesiones en la Estación Naranja. Llama, confiesa y gana, 5166 3849250. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola
3: Roger, habla Edgar.
1: Edgar, ¿cómo estamos, hermano? Bienvenido a la radio. Muchas gracias. ¿A qué te, dedica, gracias, ¿a qué te dedicas, hermano? Eh, ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas?
3: Tengo 36 años y soy Godín.
1: Godín, perfecto. ¿En qué trabajas? ¿En qué sector? Eh,
3: ¿Te puede decir? ¿Te sí, llamasco? claro. Sí, por supuesto. Ah, para las pastelerías el Globo.
1: Ahí está, ya me, ya, ya me descontaron. Ah, no. Oye, me gusta, me gusta. ¿Cuál, ¿Cuál es el pastel más vendido de, de ahí? El hojas Mami, se me hace agua la boca. y A esta hora hablar de comida. Y si eres... O sea, ¿estás en el en el área corporativa o estás en, en panadería,
6: pastelería? Estoy en el área corporativa. O en sea... marketing.
1: Y ahí sí, este... Ahí ¿Pasan charolas con, con los pasteles y todo o no?
3: A veces, a veces.
1: Qué bonito. ¿Cuál, cuál es tu favorito de, de todos?
3: El mío es el pastel de Guayaba, está riquísimo. Está
1: buenísimo, ya lo he probado, ¿eh? De ahí de, de ustedes. Es de, creo que de los best sellers, ¿no? En, Exacto, en, en sí. la pastelería Guayabit. Sí, Qué bonito. Ay, imposible, obviamente, estar a dieta. Supongo que en el corporativo, difícil, ¿no? Estar eh, eh, en dieta.
3: Sí, no, yo era 8 kilos antes de entrar aquí.
1: Claro, <risa> imagínate. Ay, ay, ay. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando ahí en esa pastelería?
3: Eh, siete años, cumplí el de septiembre, justamente. Siete
1: años alimentando eh, un poquito la barriguita. Me encanta, Edgar. Oye, eh, bueno, llámame aquí a, a, a la radio, aquí en XFM 104.9, en este día tan especial. ¿Qué nos vas a contar?
3: Pues, mira, quiero confesar que un día ¿Sí? me negué a ir con mi suegra uh -huh. porque la verdad es que ya me tenía fastidiado... Porque siempre ando preguntando si cuándo me voy a casar con mi novia y que cuándo, para cuándo la boda y que no sé qué. La presión. Entonces, sí, no, hombre. O sea, pues soy el primer novio de su hija y muy tu boca ¡Órale! Es que, cada vez que la veo, me dice oye, cuando, cuándo, para cuándo la boda? No sé Espérame, pero ¿cuánto, ¿cuánto
1: tiempo llevan saliendo? Para... Tanta presión parece como que llevas 15 años saliendo con tu novia.
3: No, hombre, tres años. ¿Tres años? Es que era la primera vez que iba a conocer... A la familia, sí. de parte de mi novia.
1: Claro, como, claro, a la suegra.
3: Exactamente, y a la, a la familia de la suegra. Y están súper insistente en que fuera, que fuera, que fuera. Y la neta es que dije, no, o sea, me tengo que negar. Tengo claro. que decir algo, inventarme algo. Y entonces, yo dije, no, es que no puedo porque me dio el COVID. No.
1: ¿Cuánto <risa> tiempo estuviste con COVID para no tener ese encuentro?
3: No, pues yo tenía, según... Según tenía sí. sospechas Y dije, mejor no voy, no vaya a ser ¿Y no fuiste? Y no fui Pero luego pero tuviste este...
1: que ir, ¿no? Porque cuando supuestamente te aliviaste Tuviste
3: que, que conocerlos Los tuve que conocer, pero espera Aquí la confesión es que Dije, no fui Y esa misma tarde unos amigos me dijeron Oye, vente, hay que reunirnos Porque tiene un montón que no nos vemos Y tú no, tengo COVID lo <risa> del COVID, ajá, ah, claro. ¿Sí? Saliste con ellos, supongo <risa> Salí con ellos Y una vez mis cuñadas No,
1: no, no, no Toma, eh. es
3: amiga en común. Todos claro. Ellos tuvieron historias Terrible. Y feliz de la fiesta con ellos.
1: Eh, Hiciste una fiesta COVID. Ajá,
3: exactamente. Qué horror. ¿Y sí. qué te dijo
1: la, la familia? ¿Te, ¿Te comentó algo
3: después? Desde entonces que no veo a mi suegra. Ay, 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 sí
1: se sintieron, ¿verdad?
3: Sí se sintieron, la verdad. Está
1: buena la confesión. Me encanta. Se vale, se vale. Ante la presión de las familias, a veces no sabemos ni qué decir. Edgar, mira, pero por aquí ya saliste a, al aire en XFM 104.9. Tengo boletos para ti, para alguno de los conciertos. Gracias, uh. Edgar, por escucharme en las tardes. Y no vayas a colgar, hermano. Tengo boletos para cualquiera de los conciertos que tenemos en esta tarde.
3: Venga, gracias Roger. Gracias un a ti. A gracias, si no está bien, ¿no? Los
1: que la queremos, la que... Bruja, la queremos, la queremos. Sí. Con todo el corazón. Gracias Edgar, un abrazo muy grande. Gracias Roger. Chao. <risa> Chao. No, no, no. Todas las mis queridas suegritas que me están escuchando les mando un gran saludo. Las amo. Besito, besito. Son tan lindas, tan bellas. Seguimos con más. Bueno, les voy a dedicar esta canción. Esta canción va dedicada a toda aquella mujer que ya tiene el título de suegra.
0: Roger Enexa. Vamos a, jugar. Vamos a jugar con Roger Nexa.
1: Vamos a jugar en XFM 104.9 al juego del stop. Vamos a ver eh, quién llama, 5166-384950. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola,
6: hola, Roger. Diego, para servirte.
1: Diego, bienvenido a la radio, ¿cómo estamos, hermano?
6: Muchísimas gracias, muy bien, muy contento de saludarte.
5: Igualmente, de Diego,
1: oye, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces de tu vida? Ah, yo tengo 23 y 23. me dedico al comercio. Comercio, muy bien, contento con el trabajo.
6: Pues mira, ya pura, pura necesidad. Bueno, <risa> mira, queda de
1: por lo menos acá te vamos a consentir con premios para alguno de los conciertos para que vayas a gritar y saltar y divertirte, ¿ok, Diego? Ojalá que sí. Pero ojalá tienes ojalá que, que ganar, tienes que ganar. Son cinco, claro, cinco actitud. estaciones. Actitud. Sí. Cinco estaciones en el juego del stop, tienes que adivinar tres de cinco estaciones. Primero okay. tienes que decirme con quién vas a correr. Tengo Angelito, el niño maravilla en los controles. Marianita, ¿Eh? la niña eh. estética. Tengo a Monce, la tímida o a Almita, la la productora bien conocida como la Cachonda. ¿Con quién quieres correr?
6: Híjole, pues yo creo que con la Almita.
1: Almita la, la Cachonda. Cachonda. Ahí está, Almita. Últimamente te están agarrando mucho, ¿eh? ¿Y verdad. Oye, sí, corre rápido, ¿eh? Corre Deja bien parado a los participantes del juego del stop, ¿ok? Me lo imagino. Vamos a ver, Diego. Concentración total a responder claro, lo más claro. rápido posible. ¿Estás listo para correr? Listo, listo. Bien, corre tiempo. Ahora, primera estación. ¿Cuál será? Deportes. Deportes. ¿Cuánto mide una alberca olímpica? ¿100 metros? ¿25 metros? ¿50 metros o 100? M metros. ¡Correcto! ¡Vámonos! Siguiente estación.
0: Música. Sí,
1: ¿Cuál de estas canciones es de Fran, el cantante? ¿Melocotón? ¿Melodramático? ¿Melodrama o me llamas? Melodramático. ¡Es correcto! ¡Vámonos! Uh -huh. Siguiente estación. Cultura general. ¿Cuál es el mamífero más Grande del mundo, el elefante, rinoceronte, ballena azul o manatí. La ballena. Es ¡Correcto! ¡vámonos! Sí. ¡Qué rápido es! Cine, sí. sí. <risa> ¿qué fruta estaba destinada a envenenar Blancanieves? Una pera, una manzana, una naranja, o... es ¡Correcto! Espectáculos. espectáculos. ¿Cuál de estos influencers realizó un documental? Xpania, Pepi Teo, Luisito Comunica o Juan Pazurita? Luisito Comunica. ¡No! ¡No! Sí. ¡Diez segunditos! Era Juan Pazurita, el documental, que está muy bueno, por cierto, ¿eh? Diez segunditos, paramos el tiempo y ahora sí gritamos eso ¡Stop! Pero muy bien, ¿no? fueron no, muy bien, no, fueron algo, algo cuatro, cua cuatro respuestas. ahorita va récord. Vamos a ver, eh, entra el récord. Oye, muy bien, un minuto 16 segundos. Estamos bien, Diego, con esta este con este número de aciertos en este tiempo. ¿Ya le tenemos no, el suspenso? Nada, no, ya es obvio. <risa> ¡Ganaste! Uh, gracias, gracias, muchas gracias. Obvio. Bien, Diego. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Burra! ¡A la no viva, a la viva! ¡A la, a la viva, a la viva, la misma Oye, Diego, ya tienes boletos para alguno de los conciertos. ¿A quién vas a llevar, si se puede saber? Eh, no, pues yo creo que a mi hermano. ¿A tu hermano? Perfecto. ¿Menor sí. o mayor el hermano?
6: No, es menor. Menor. Pero, pues, le debo varias. Vientos, se
1: la van a pasar increíble. Gracias por escucharme todas las tardes, Ojalá Diego. Que... ¡Felicidades!
6: Muchísimas, muchísimas gracias, Rayo. A
1: ti, Diego, por escucharme y siguen pendiente de la Estación Naranja. Va, que
0: va, muchas gracias.
1: Cuídense mucho, nos Igualmente, chao Diego.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9 y ya está con nosotros Oscar Uriel para recomendaciones de plataformas digitales o en el cine que ver. Oscar, muy buena tarde como siempre.
7: Hola, ¿qué tal Roger González? Te saludo a ti, a todo tu público este jueves. Antes que nada, amigo, te quiero preguntar si ya fuiste a ver el concierto de Taylor Swift a la pantalla grande. Ha sido todo un suceso, querido amigo. Eh, incluso compitiendo con películas de alto calibre eh, Apuestas muy importantes por parte de los estudios La verdad te digo una cosa No fue mucha sorpresa que digamos Desde el momento que Taylor Swift hizo el anuncio Que esta gira de Eras Tour Se iba a proyectar en salas cinematográficas Inmediatamente me imaginé que iba a ser un suceso Como está sucediendo Ahora de repente hacen comparaciones un tanto ridículas, por ejemplo, con la película de Martin Scorsese, que este fin de semana, por cierto, llega a las salas cinematográficas, Los Asesinos de la Luna. Son, son películas totalmente distintas, son proyectos totalmente diferentes. No podemos realmente eh, colocarnos en el mismo renglón y ver el resultado a partir de esa óptica. Entonces, yo creo que lo único que habla... Eh, esto es de la diversidad que hay en cartelera, de la distinta programación que hay en plataformas, entonces hay público para todo, querido amigo. Oye, quiero aprovechar este jueves para recomendar una serie que llega a su segunda temporada a Amazon Prime, a Prime Video México, y es Harina. Eh, si tú eh, estás enterado, esta comedia muy mexicana, por cierto, nace a partir de un video de Backdoor, esta serie de comedia, que es un remake de un concepto brasileño, eh, que se convirtió en un suceso viral, 57 millones de views creo que tiene. Este videoclip de en el 2019 con este personaje tan peculiar interpretado por Memo Villegas. Memo Villegas caracteriza al Teniente Harina. Eh, lo que es muy interesante es que es un retrato, tal cual podemos decirlo, de nuestra justicia en, en, en este país, en México. De repente podemos importar series como de los Estados Unidos o de Argentina donde tenemos que entrar a un supuesto ¿sabes? de cómo se vive en una comandancia eh, de cómo se relacionan los policías entre sí, de cómo se maneja, de cómo se aplica la ley en, ese, en esa zona entonces Harina sí la siento muy mexicana y yo ahí pongo el valor de esta serie eh, dirigida por Salvador Espinosa, quien ha hecho un trabajo extraordinario en, en, en esta comedia pero también en su reparto. Memo Villegas está espectacular. Es uno de los actores pues, que, están, eh, que tienen más demanda actualmente en el cine. Lo podemos ver en, en películas recién estrenadas eh, por Netflix, por ejemplo. Pero también está Verónica Bravo, quien interpreta a Ramírez. Eh, un personaje muy entrañable. Lo hace muy bien también. Eh, es un reflejo, un espejo de cómo... Eh, podría vivir una mujer en ese círculo, en ese ámbito. Se habla mucho ya de los avances en la lucha por la equidad, pero realmente sigue habiendo mucho machismo en estos entornos. Entonces, a partir de la comedia se hace una crítica muy cáustica, muy directa también, de cómo nos relacionamos los mexicanos con respecto a la ley. Harina segunda temporada ya la podemos encontrar en Prime Video. También, querido amigo, no quiero dejar pasar la oportunidad para recomendar la segunda temporada de Loki. Para empezar, les tengo que decir algo. Para mí, esta serie y Andor son mis series favoritas que podemos encontrar en Disney Plus. Eh, pertenecen a universos totalmente distintos. Pero sí creo que la calidad de estas series con respecto a las otras que se producen. Es, está muy elevada Mira, lo que pasa con Loki es que eh, Para empezar es el pretexto Para introducirnos en la primera temporada Al asunto de los multiversos Creo que queda mucho más claro eh, Con Loki que con Doctor Strange, por ejemplo, esa es mi opinión. Eh, estas, estos viajes en el tiempo están perfectamente justificados. Sin embargo, yo creo que radica el éxito en la interpretación de Tom Hiddleston. Hay que recordar que Loki es un antihéroe. Es un personaje que aparece como villano, como antagonista. De repente, yo creo que escuchando al fanbase, escuchando también a los showrunners, los ejecutivos dan un chance a que Tom Hiddleston convierta este personaje de Loki en un héroe, quien ya tiene que enfrentarse a villanos como por ejemplo Kant ¿no? interpretado por Jonathan Majors, que había muchísimas dudas si lo iban a presentar o no en esta temporada si sí aparece amigos como el, el gran antagonista y están construyendo obviamente lo que va a suceder en los próximos episodios cinematográficos independientemente de eso Loki se puede ver como una película como una serie perdón unitaria Podemos seguirle la historia perfectamente, los viajes en el tiempo de este personaje, acompañado por el agente Mobius, caracterizado por Owen Wilson. Eh, está muy divertida, también está y eh, Quant, quien por cierto ganó el premio a Mejor Actor Secundario por todo en todas partes al mismo tiempo, este preciso Año tiene un personaje muy parecido incluso al que hizo en la película y de repente me da la impresión que son estos histriones que se pueden repetir porque tienen un carisma muy particular al caracterizar un rol determinado. Eh, los diálogos siento que están un poco cargados de tecnicismo. El primer episodio, no he visto el tercero, eh, que ya creo que está en línea, pero el primero es muy bueno, el segundo no tanto. Pero vamos a darle chance a que transcurra esta segunda temporada de Loki, realmente para mí una de las mejores series que podemos encontrar, que forma parte por cierto de la fase 5 de Marvel... Eh, la cual comenzó con Anman y la avispa Quantum Mania. Entonces, estas son dos recomendaciones, mi querido Roger. La próxima semana nos vamos al Festival de Morelia. Muchísimas noticias. Vigo Mortensen va a estar este viernes mañana inaugurando el Festival de Morelia con su última película. Michelle Franco va a estar, Jessica Chastain eh, presentando Memoria. Se le va a hacer un homenaje a Jodie Foster. En fin, Esther eh, Expósito va a estar también por ahí. Muchísimas sorpresas. Y les prometo, Roger, que el próximo jueves les voy a contar lo que suceda. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
0: Gracias, querido Oscar. Roger Exa.
1: Seguimos en este viernes de chismes aquí en la Estación Naranja. Buenas tardes, ¿quién habla?
6: Buenas tardes, Roger, habla Marco. Marco,
1: bienvenido a la radio, hermano, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú? Todo bien, aquí me encantan los viernes porque mira, nos enteramos de la productora, yo, Angelito y todos los que hacen este programa, cada cosa por el viernes de chismes. Eh, primero, ¿cuál es el tópico de tu chisme? ¿Es del trabajo? ¿Es de la colonia? ¿De, de, de la familia? ¿De, de qué es? Así es, es laboral labor esos son los mejores, los, los chismes que hay en los, en los trabajos son los mejores ¿Qué pasó en este caso, Marco?
6: Pues mira, eh, pues eso obviamente se dio una relación ¿Sí? Eh, eran pues obviamente dos personas, se conocieron y al momento de conocer se hicieron como clic ¿Mm? a, a la semana pues empezaron a salir y pues hacer ya todo lo de una pareja como tal, ¿no? Normal, sí sin, sin formalizar, sin nada, o sea. Solo saliendo. Nada más eran actos, ¿no? ¿Y qué pasó? Y, pues bueno, eh, pues al poco tiempo, como a los dos, tres meses, pues obviamente, como todo, empiezan a salir, pues algunos chismes de que si sí andan, que andan muy pegados, que la trata diferente, porque era una relación de jefe empleado, ¿no? Oh y de esas relaciones así es, entonces pues obviamente pues no que hubiera un trato especial pero se notaban algunas situaciones, ¿no? como comían juntos, eh, de repente les pasaban juntos, claro, este, cosillas así, entonces pues todos trataban de tras de confirmar el hecho,
1: ¿no? Claro, se hacían los apuestos y todo. Oye, Marco, gracias por... Eh, qué buen chisme, chisme laboral. Y seguramente mucha gente que me está escuchando dice, ah, seguramente acá también en esta empresa ha pasado. Eh, gracias por marcarme en esta tarde, Marco. No vayas a colgar que tengo boletos para ti. Ok, y
6: pues muchas gracias. Y bueno, nada más para finalizar no te quitamos el
1: tiempo. No, en sí. ningún... Tú quítame todo el tiempo que quieras. <risa> pues bueno...
6: Yo soy el, el protagonista de esa historia.
1: mami ¡Qué párame la música! ¡Párame la música! Esto dio un giro inesperado, como la película de, 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 de The Others, ¿no? De los otros.
6: Pues sí, ¿qué te digo, no? O sea...
1: ¿Cerraste pues, con broche?
6: Oye, ¿cerraste con broche de oro? <risa> pues espero que, que, que haya sido así, la verdad. A mí me da mucho gusto, pues ahora... Digo, era un chisme, pero al final del día, pues ya yo la contando mi anécdota. Fue un chis claro, fue
1: un chisme confesión de miércoles de confesiones, en realidad. <risa> estuvo bueno. Cambié, ¿no?
6: Pero, estuvo, digo, hay muchas cosas ¿no? dentro de esta parte de la historia, pero este, pues en, en contexto, en resumen, pues fue algo
1: así. Buena, buena, buena. Oye, Marcos, gracias por marcarme. Bueno, te, tienes boletos para alguno de los conciertos. Gracias por escucharme en las tardes y en este viernes de chismes que se transformó en un miércoles de confesiones. Te mando un abrazo con mucho cariño, Marco.
6: Igual bueno, muchas gracias Roger por todo y felicidades a todo tu equipo Saludos amigo.
1: Y ahí te mandan saludos todo el equipo Gra Gracias Marco, un abrazo con mucho cariño, chao chao
0: Roger Enexa
1: Y ahora sí llegó el momento de enterarnos qué pasó en esta semana Pero de una forma divertida con nuestra periodista de confianza Mi querida Dani Obregón, ¿qué tal Dani? Roger,
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da estar contigo este viernes, un viernes más Yo soy Daniela Obregón, soy su periodista de confianza y varias cosas eh, llamaron mi atención esta semana. Ayer fue el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y no quiero dejar de recordar eh, lo importante que es que tengamos el compromiso no solamente cada 19 de octubre o cada mes de octubre, sino todos los días para hacer más concientización y obtener más investigación médica y más información hacia el público respecto al cáncer de mama. Porque justo hice esta semana un reportaje y estuve platicando con varios doctores y las cifras en México están gruesas. Se las voy a platicar. mueren 22 mujeres por cáncer de mama cada día en promedio. Y cada año se estima que se, que se sumen más de 30 mil nuevos casos y unas 8 mil muertes por cáncer de mama. De hecho, es la primera causa de muerte en mujeres de nuestro país y lamentablemente lo más grave es que el 60% de todos estos casos se es, eh, les detecta cuando ya están en una etapa avanzada y la tasa de supervivencia en países como el nuestro donde no todas las personas tienen acceso a la salud es de un 50% entonces es muy, muy importante tener como muy claro eh, padres de familia también, platicar con sus niñas eh, que, sea, que no sea una plática tabú que no tenga ningún estigma, porque en verdad puede salvar nuestra vida. O sea, detectarlo al cuando están las primeras etapas puede hacer total diferencia. Y existen tres eh, métodos para poder detectar cáncer de mama. Está la autoexploración, que es a partir de los 20 años, o cuando comenzamos una vida sexual menor a los 20 años, tenemos que empezar a revisarnos. Y se tiene que hacer cada mes. Después sigue el ultrasonido, ya cuando estábamos en nuestros 30, 35, nos vamos a hacer un ultrasonido que es como una eco a una embarazada, pero te la hacen en todas las glándulas mamarias. Y ya a partir de los 40 se sugiere que se realice la mastografía cada año y obviamente si tienes eh, algún familiar cercano con cáncer de mamas, tienes que hacerlo mucho antes. Todo esto se recorre... Y tienes que estar mucho, eh, muy atento para que no, no te pase nada más. Y bueno, ya pasando a otros temas, ya platicamos sobre, sobre el cáncer de mama Hay algo que me, me, me puso los pelos de punta porque me dio mucho coraje. El Congreso de México comenzó a discutir una reforma que fue aprobada en abril por la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no? con la que se pretende reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. Entonces, el debate se ha centrado en temas de productividad, competitividad, retribuciones económicas y salud laboral. Pero, o sea, mi pregunta fue, los que están discutiendo esta ley, que define cuántas horas vamos a chambear todos los mexicanos, cuánto trabajan y cuánto se están llevando a sus bolsillos. Entonces estuve revisando varios estudios de asociaciones civiles y el 48% de los diputados llega atrasado a chambear y trabajan en promedio un trabajo diario efectivo planificado en sesiones y comisiones es de 4.4 horas en promedio. No es nada. Y luego en promedio también llegan como 20 minutitos retrasados cuando asisten a las sesiones. Y el 18% de todos los diputados, específicamente ellos, tiene inasistencia, eh, es el promedio más bien de inasistencia a las sesiones y comisiones. A ver, del gasto público, eso por un lado es pues, lo poco que chambean ¿no? Los que deciden cuántos vamos, cuánto vamos a chambear nosotros. Pero ahora les va esto, eh, ¿cuántos se echan al bolsillo? El gasto público, tan solo en la dieta de las y los cientos de diputados, asciende a casi 450 millones de pesos mexicanos. Y eso no es lo único que reciben. De ingresos, por ejemplo, a se suma, no sé, apoyo para atención ciudadana, el apoyo para transporte, apoyo para hospedaje, entre otros. Lo que significa que al mes un diputado recibe un ingreso de 2.800% más que los mexicanos que reciben un salario mínimo mensual en nuestro país. Nada más para tenerlo en cuenta, eso es lo que pasa con aquellos que están literalmente decidiendo sobre cuántas horas trabajan. Los mexicanos. En fin, yo soy Daniel Obregón. Me dio un gustazo saludarlos, acompañarlos este viernes. ¡Chao, chao!
0: Roger Enexa.
1: Familia, oh, que tengan excelente tarde-noche. Gracias por acompañarme en la radio en la Estación Naranja. Que tengan excelente fin de semana. Diviértanse, descansen. Si tienen chance, un masajito. También un masajito de fin de semana. Échense una buena copita de vino tinto. Escuchen la mejor música en la radio. Los acompañamos las 24 horas del día aquí en la Estación Naranja. Yo los vuelvo a escuchar a las 4 de la tarde. Del próximo lunes, que tengan excelente fin de semana Chao, 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 chao
0: Escúchanos en vivo Y gana boletos a los mejores conciertos De 4 a 7 de la tarde Por ExaFM 104.9